0: Vuosi 2024 on alkanut hevosten ja hevoselan kannalta aika järkyttävällä tavalla, jos katsoo otsikoita. Aiemmassa jaksossa kerron, Andreas Helistrandin operaatiosta ja siitä tehdystä dokkarista, jota ei siinä kohtaa vielä oltu julkaistu. Nythän se on julkaistu, ja sitä on puitu Suomessakin aika paljon. Mutta tuntuu siltä, että jotenkin nyt hyvin ajankohtaisesti näitä kohuja Kupliin pinnalle ihan jatkuvalla syötöllä. Osin varmaan ihan sattumaa, mutta osin ehkä semmoista yleistä asenneilmapiirinkin muutosta, että tuntuu siltä, että isommat mediat tarttuu näihin. Et aika usein tämmöisistä hevosalan sisäisistä ongelmista on saanut lukea hevosurheilusta ja maaseudun tulevaisuudesta ja hippoksesta, joita eräs alan ammattilainen kommentoi hyvin, että ne on tämmöisiä etujärjestöjen kerholehtiä, mikä on monessa mielessä ihan totta. Että näiden julkaisujen tavoitteena ei ole tavalla objektiivisesti uutisoida ja kertoa hevosalan toiminnasta, vaan ajaa hevosalan ja hevosurheilun etua tavalla tai toisella. Ja jos ei sitä, niin tavallaan toimii sellaisena niin kuin verkostona alan sisällä toimiville ihmisille. Eli totta kai tämmöisiä kohuja ja muita on jonkun verran tuotu sielläkin esiin, mutta se ei ehkä ole se, mihin tässä uutisoinnissa keskitytään. Ja se on ollut mielenkiintoista seurata vähän tätä, että kun on ollut Hellestrand-kohu, nyt on ollut kohu myös Ypään hevosopistoon liittyen, on ollut kohu erääseen suomalaiseen kilparatsastajaan liittyen, joka on toiminut Espanjassa ja laiminlyönnyt hevosten hoitoa ja aika paljon muuta, niin sitä tavallaan negatiivissa teistä uutisointia on paljon, koska näitä tapahtumia on aika paljon. Ja sitten aiheena hevosurheilu ja hevosharrastus on alkanut kiinnostaa ehkä suurempaa yleisöä kuin ennen, osin ihan eläinsuojelullisista syistä, mutta myös mä luulen, ihan kulttuurillisista syistä. Ja on sisällä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, missä ajatellaan jotenkin, että, että minkä takia tästä alasta uutisoidaan niin negatiivisesti, että miksi nyt vaan kerrotaan ikäviä juttuja, aina vaan niin kuin valtamediat kertoo ikäviä juttuja. No, jos nyt oikeasti menee vaikka Hesarin tai Ylen sivuille, ja hakee sieltä tota hevonen nimellä, hevosurheilun nimellä tai millään vastaavalla, niin sieltä tulee aika paljon siis ihan neutraaleja uutisia siitä, että mitä on tapahtunut. Tosi paljon myös semmoista ihan brändiin kiillotusta, eli esimerkiksi siis henkilökuvia urheilijoista tai harrastajista, ihan tämmöistä niinku tavallista touhua. Ja sitten taas jos mennään esimerkiksi sinne maaseudun tulevaisuuden puolelle, jonka voi lukea osaksi valtamediaa, vaikka se on ehkä niinku jollain tapaa mm, hevosurheilun osalta aatteellisempi, kuin nämä muut, tämä on tietysti varmaan väiteltävissä, mutta tämä on ainakin mun näkemys, niin siellä tätä tavallaan positiivissa sävyteistä uutisointia vasta onkin. Että erityisesti maaseudun tulevaisuushan keskittyy esimerkiksi raviurheiluun, siellä on myös muuta, muuta juttua ja kirjoittelua, mutta he ovat aika niin kuin vähän itse asiassa reagoineet näihin kohuihin. Muutamia nostoja mä löysin heiltä, ja on siis tilaa, että pääsin kaivelemaan sieltä kyllä syvemminkin, mutta et se ei ole ollut heillä nyt agendalla isommin, mikä on ymmärrettävää siis sinänsä siksi, että tosi monissa muissa julkaisuissa on ollut näistä sisältöjä, mutta on se silti mielenkiintoista, että tavallaan alan sisällä keskustellaan ehkä niistä ajankohtaisista asioista ja alan julkaisuissa, mutta varsinaista niin objektiivista uutisointia vastaavista kohuista ei ihan samalla mittakaavalla ole ennen tehty, eli Nämä kohut kiinnostavat, ja näitä on paljon. Ja näissä on aika vaikea pysyä perässä, vaikka tämä on mulle niin kuin ehkä tämmöinen arjen pääkiinnostuksen kohtu, jota mä seurailen ja kulutan mielelläni. Niin olen lukenut tosi paljon myös näihin aiheisiin eri ammattilaisten kannanottoja, verkkokeskusteluja ja tosi paljon kaikkea muutakin, että mitä tämän ilmiön ympärillä tällä hetkellä pyörii. Eli jos tuntuu siltä, että mä sanon jotain sellaista, mikä on ehkä noussut jonkun toisenkin kirjoituksessa esiin, niin pahoittelen, ei ole tarkoitus plagioida, mutta on pyöritellyt näitä sisältöjä niin paljon päässä, että ihan varmasti on tarttunut mukaan jotain sellaista, jonka joku muukin on jo sanonut. Mutta jos käydään lyhyesti läpi, että mistä on kyse, mitä nämä otsikot oikein on, mä luen niitä vähän. Ylen dokumentti. Ypään hevosopistolla opiskelijoita opetetaan kohtelemaan hevosia väkivaltaisesti. Entiset opiskelijat kertovat TV-dokumentissa useista tilanteista, joissa varsoja on opetettu väkivaltaisesti ypään hevosopistolla. Luulen, että kaikki alalla ovat nähneet tällaista. Ilmitulleet tapaukset hevosten kohtelusta eivät yllätä hevosten kouluttajia. Suomen Hippoksen toimitusjohtajalle oli ilmoitettu väärinkäytöksistä hevosopistolla. Toimitusjohtaja ei vienyt asiaa eteenpäin. Taas uusi skandaali. Kouluratsastaja Cesar Parra menetti kilpailuoikeutensa hevosten huonon kohtelun takia. Ei hyväksyttävää, toteaa asiantuntijaraati Helistran dokumentista. Ratsutehdosta pyörittää raha, kiire ja kysynnän ja tarjonnan laki. Opiskelijat kertovat, hevosten pahoinpitelyä ja kiusaamista ypään hevosopistolla. Varsa kuoli kesken oppitunnin. Dokumentti paljasti järkyttäviä asioita ratsastuksen huipulta. Suomalaislegenda. Ei sitä, mitä hevosten kanssa tehdään. Hevosopisto hevoshelvetin jälkimainingeissa. Meidän tehtävämme on nyt selvittää asia. Suomen Hippoksen hallitukselta ylimääräinen kokous otti kantaa hevosopistokohuun. Kirjo Jürglund. Peruskysymys on se, saako eläimiä käyttää mihinkään. Suomalainen kilparatsastaja ajautui vaikeuksiin Espanjassa. Tallin samatkalta enää palaamista, sanoi paikanomistaja. No niin, tässä on aika laaja skaala kaikkea erikoista ja kummallista, mitä on tapahtunut, mutta myös surullista. Mutta lähdetään liikkeelle tästä ypäjän keissistä. Mistä oikeastaan on kyse? Eli ruotsinkielinen Yle, Yle Svenska, julkaisi tämmöisen ä, videodokkarin nimeltä Ypään hevoshelvetti, Hesthelvetti Ypäjä. Sen kuvauksessa kerrotaan näin. Kiusaamista, hevosten kovakouraisen käsittelyn opetusta ja kuollut Varsa. Spotlight lähti Ypään hevosopistolle selvittämään Suomen suurimman hevosalan oppilaitoksen toimintaa. Varsa ei halunnut mennä eteenpäin eikä hoitaja tiennyt mitä tehdä. Koska Varsa ei reagoinut, hoitaja löysi sitä takajaloille. Lopulta Varsa rojahti maahan. Hoitajan kaveri istui Varsan kaulan päälle ja poltti savukkeen. Varsa yritti nousta, mutta kaveri esti sen. Kun hoitaja ja hänen kaverinsa eivät saaneet Varsaa nousemaan, kaveri kaatoi Varsan korvaa vettä, jolloin se hypähti pystyyn. Näin kertoo Ypään hevosopiston entinen opiskelija tilanteesta, jossa Varsalle laitettiin ensimmäistä kertaa ravivarusteet päälle. Svenska Ylen tutkivan journalismin toimitus julkaisi maanantaina Ypään hevoshelvetti TV-dokumentin. Yle haastatteli dokumenttia varten 30 opiston entistä tai nykyistä opiskelijaa, jotka kertoivat opiston tilanteesta. Opiskelijat kertoivat tilanteista, jossa hevosin oli käytetty väkivaltaa. Tässä siis kahden valtamedian kuuluvan organisaation uutinen aiheesta. Ja sitten, tämä on melkein saa kuten lukee, mä luen pätkän siis hevosurheilun kuvauksesta. Hevosurheiluratsastus on nähnyt dokumentin, mutta noudattaa Ylen asettamaa embargoa, joten ohjelman arviointi julkaistaan verkkojulkaisussamme vasta pyydettynä ajankohtana. Mistä on kyse? Ohjelma antaa äänen muutamalle hevosopiston opinnot kesken lopettaneelle nuorelle, ja siinä on käytetty tiedonhakuun lähinnä nuorten Reddit- ja TikTok-keskusteluja. Ai, käytetty <laughs> siis Reddit- ja TikTok-keskusteluja. Toi jotenkin niin uskomattoman asenteellinen, ja siis toi uutinen oli tosi lyhyt, siinä vaan kerrottiin lyhyesti tämä. Mutta ylipäätään mua yllättää jotenkin se, että millaiset journalistiset ja viestinnälliset standardit esimerkiksi hevosurheilun kaltaisissa lehdissä on mun mielestä jo ainoa, joka toimii näin. Mutta mä en näe, että tämä on asiallista ja ammattimaista toimittajan työtä monestakin syystä, ihan pelkästään tämän ilmaisun ja kieliasun puolesta, koska tämä ei ollut mielipidekirjoituston tuoli laitettu uutisotsikon alle. Sama sitten jossain tämmöisissä NS vähän niinku riippumattomamissa esimerkiksi horse ja vastaavat, joita kun suomalaiset vapaat toimittajat tuottaa, niin siis se on niinku mun mielestä blogitasosta blogitasoista tekstiä. Mutta sitten toiseksi tuossa on se, että jo, niinku toimittaja kuitenkin sitoo journalistiset säännöt ja tuossa on ihan siis selvä asiavirhe, joka olisi selvinnyt ylentiedosta ja ihan pelkästään sitä dokkari katsomalla, eli että niitä tietoja ei ole rakennettu somekeskustelujen varaan. Toi on ihan niinku tarkoituksenhakunen kommentti tältä toimittajalta, joka on selvästi niinku ottanut henkilökohtaisesti tämän dokkarin sisällön jollain tavalla. Tuntuu vain niin uskomattomalta, että jotain tuollaista on niinku annettu julkaista, että mietin, että missä on niinku joku päätoimittajan vastuu siitä, että, että tällaisia päätöksiä saa tehdä jonkun noin virheellisen tiedon ja tavallaan asenteellisen NS-uutisen pystyy laittamaan mediaan, mutta Hevosurheilu tosiaan on kuitenkin maksumurin takana, että eipä tätä kaikki kanssa pääse ylipäätään lukemaan. Tämä on minusta vaan niin jotenkin osoittaa sen, että minkä takia on ihan reilua puhua hevosalan kerholehdistä verrattuna sitten siihen varsinaiseen oikeaan mediaan. Ja tämä mun mielestä avaa tosi hyvin sitä näkökulmaa, että mikä siellä hevosalan sisällä on näitä niin kohuja ja tapahtumia kohtaan. Että se on semmoinen samantien vähättelyä, kieltämistä, kaikkea, niin että yritetään maalata tässä dokumentissa esiintyneet nuoret niin kuin lapsellisiksi ja laiskoiksi. Tämä nyt tulee siis myöhemmin ei juuri tästä uutisesta verrattuna siihen, että oikeat tiedotusvälineet yrittää kuitenkin tästä aiheesta jollain tavalla ihan laadukasta uutisointia vääntää. Tota, ton Dokkarin sisältöä itseään on kritisoitu aika paljon ja sen niin toimitustapaa. Ja varmasti siellä siis olisi ollut kehittämisen paikkoja, nämä toimittajat olivat aika nuoria ja siellä oli pari sellaista virhettä esimerkiksi siitä, että kuinka monta talli- tai maneesirakennusta ypäjällä on. Ja se on mun mielestä toinen hauska asia, että tollain, niin sen dokkarin sisällön välillä on mitään merkitystä, siis minkäänlaista. Että kun me puhutaan tapahtumista, josta nuoret kertoo koulukiusaamisesta, eläinten kokemasta väkivallasta ja aikuisten asiattomasta käytöksestä, niin hevosihmiset tarttuu siihen, että no dokkarin kaikkien faktojen täytyy olla väärin, koska toimittaja ei muistanut montako siellä on. Että joo, keskustelu on jotenkin jumittunut joidenkin ammattilaisten osalta tälle tasolle. Mutta niille, jotka ei tuota dokkaria ole katsonut, niin tässä Hesarin jutussa oli tosiaan toi lyhyt, mikä on ehkä ollut asian pihvi, että yhdessä opetustilanteessa on kuollut varsa. Ja aika monet muista tapahtumista, joita siellä on, niin ei välttämättä liity siis tähän samaan, samaan varsaan tai samaan tapahtumaan, mutta osa niistä liittyy tähän samaan opettajaan, eli hoitoa opettaneeseen henkilöön, jonka, t- tai joka oli tekemisistä tässä tilanteessa ilmeisesti, joka omisti sitten tämän kuolleen varsan. Sitä puhutaan siinä dokkaris jonkun verran, ja mulle itselleni ei päällimmäisenä mieleen se, että se on ihan selvää, että se tolloiseen tilanteeseen päädytään, ei siis sinänsä se, että tapaturmia tapahtuisi, mutta tuossa ei varsinaisesti ollut siitä kyse, vaan että ihminen toiminnallaan aiheuttaa niin vakavan vaaratilanteen, että se hevonen lopulta menehtyy. Siinä spekuloitiin sitä, että onko se hevonen voinut menehtyä vaikka stressiin. Valvontaeläinlääkäri sanoi, että hevonen ei kuole stressiin, että se edellyttää sitä, että siellä on joku niin kuin elimellinen vika tai vamma alla. Mutta joka tapauksessa tuo tilanne on ollut vaarallinen kaikille osallistujille, että se hevonen on laitettu sellaiseen tilanteeseen, missä se ei selvästi niin kuin henkisesti pärjää. Että sitä on niin sanotusti totutettu johonkin varusteisiin, mitä sillä on sitten ollut siinä tilanteessa päällä niin, että se on... Ollu sellaisessa selviytymisreaktiossa ja ylipäätään nämä tarinat siitä, että ne varsat kaatuu käytävälle ja sitten niiden korviin laitetaan vettä, niin onhan tämä nyt siis ihan sille absurdia ihmiselle, joka ei ole olla tilanteessa tai hevosten kanssa ollut tekemisissä. Ja aika monelle meistä, jotka on ollut hevosten kau tekemisissä ja varsinkin nuortenkin hevosten kanssa, että tota niin kuin tarvitse tapahtua. Ja vaikka se syy, että minkä takia joku varsa maahan, kun sille isketään ekaa kertaa valiaat se selkää ilman, että se on niihin tottunut, niin se on... Saalis eläimelle aika semmoinen luontainen, että ne menee semmoiseen niin kuin valekuolematilaan. Tiettääkö, kun joku susi, no susi, on ehkä huono esimerkki, miettikä jotain savannipetoa. Joku leijona hyökkää antiloppiin kiinni, antiloppi esittää kuollutta, ei liiku, leijona päästää otteensa irti, antiloopille tulee se tilaisuus juosta karkuun todella äkkiä. Hevonen tekee sen saman. Se on niin äärimmäinen pelko- ja stressitila, jossa sen... Eläimen ainoa tavoite on selviytyä. Ilmeisesti tässä kuvatustilanteessa on käynyt just niin, että se hevonen on saanut päällensä sellaiset varusteet, joiden kanssa se ei pärjää. Se on kaatunut tai launnu maahan tässä stressitilassa. Sitä on jotenkin potkiskeltu ja sille on naurettu, sen päällä on istuttu, se tavallaan on siinä lähes kuollut tilassa. Kunnes sitten joku kaataa sen korvaan vettä, mikä on myös siis käsittämätöntä, että jollakin tulee tuollainen edes mieleen. Mutta mielenkiintoisin oli se, että kun mä näin kommentteja, jossain, siis että kun tämä juttu oli ajettu, johonkin Facebook-ryhmään tai vastaavaan, niin siellä kommenteissa oli ihmisiä, jotka ajattelivat, että tämä on ihan niin normaali toimintatapa, ja ihan omilla nimillä ja kasvoillaan myönsi, että he ovat näin tehneet. Se oli mielenkiintoista. Eli ei, ei ole siis yksittäistapaus eikä harvinaista, vaan että tämä on olemassa ihmisiä, joille tämä on niin kuin ihan toimintamalli, ja jotka ei näe tässä sinänsä ongelmaa. Mutta joka tapauksessa varsin korva oli kaadettu vettä, se herää sieltä sen horroksesta, ja lähtee juoksemaan leijonaa eli ihmisiä karkuun. Niin nopea kuin se vaan pääsee. Pakomatka ei päättynyt kauhean hyvin, koska varsa kuoli sitten sinne pihalle. Ja mä mietin, että tuo niin tapahtumien kulku, se että tämmöiseen tilanteeseen asetelmaan päästään, niin ei se ikinä ole vaan yksi ihminen ja yksi ylilyönti. Koska tuollaista toimintaa tapahtuu jollain tavalla jossain muodossa arjessa koko ajan ja se hyväksytään ja sen ajatellaan olevan ok. Tämä on toimintakulttuuri josta tämmöiset ylilyönnit voi edes syntyä. Se ei ole niin, että kaikki on lempeitä ja kivoja ja ihania ja mukavia niille hepoille koko ajan, ja sitten yhtäkkiä joku vaan sekoaa ja tekee jotain tuommoista. Ei se niin toimi. Hulluinta on myös siis se, että tästä ei tehty mitään siis tutkintaa suoraan. Valvontaeläinlääkäri kertoo, että häntä ei kutsuttu paikalle asianmukaisesti, vaan vasta jälkeenpäin, siis monta päivää jälkeenpäin, joku niin opiskelija vanhempi soitti valvontaeläinlääkärille, että mitä hittoa siellä oikein tapahtunut. Ja sitten tässä oli kaikkea kummallista, että valonta ei oikein saatu irti, että oliko hän päässyt edes näkemään sitä varsaa tai tutkimaan sitä, oliko tehty ruumiin avausta, miten tämä on niin edennyt tämä homma. Puhumattakaan sit siitä, että mä uskoisin, että nuorille ihmisille, ypäjön on siis ammattikoulu, eli siellä on siis esimerkiksi 16-vuotiaita, todella nuoria ihmisiä, niin se, että se eläin, jonka kanssa teet töitä yhtäkkiä kuolee päivän aikana, niin on varmasti näille ihmisille todella traumatisoiva kokemus. Puhutaan edelleen lapsista, ja ei ollut missään kohtaa tullut selville, että onko niillä ollut siihen esimerkiksi jotain kriisiapua tai jutteluapua, miten tätä on puitu, millaisia protokollia on yritetty rakentaa sen jälkeen, että tämmöiset tilanteet ei toistuisi. Sen sijaan se, mitä on tapahtunut, on, että tästä tai vastaavista tilanteesta opiskelijat on kertonut sekä rehtorille että Hippoksen johdolle, ainakin lehtijuttujen mukaan näin. Ja erityisesti Hippoksen johdossa, Hippos on siis raviurheilun tämmöinen niin kuin kattojärjestö, joka osin omistaa Ypäjän hevosopiston, niin to, suoraan toimitusjohtajalle on mennyt tieto tällaisista tapahtumista ja hän ei ole lähtenyt edistää asiaa millään tavalla, vaan sanonut, että hänellä ei resurssit riittänyt. Ja nämä resurssit onkin aika mielenkiintoista, että ei siis, että, että mitä resursseja siihen tarvitaan että tuotan jossain kokouksessa esiin, että ei ole sähköpostia tai puhelinta käytettävissä, että tätä voisi viedä jotenkin eteenpäin. Mutta tämä kertoo osiltaan myös siitä, että se on kummallista, että tuntuu siltä, että tällä alalla ei ole semmoisia niin viestintäkanavia tai protokollaa tai mitään turvallisuuskäytäntöjä tällaisen varalta. Ja mun on hirveän vaikea kuvitella, että muilla ammattikoulualoilla voitaisiin toimia näin. Ihan tavallaan niin kun miettii nuorten näkökulmasta, niin eihän tuommoinen toiminta on millään tavalla kestävää. Ja tämä oli tavallaan vain tämä hevospuoli ja nämä oli ne isoimmat ylilyönnit. Niin mulle ainakin herää ajatus, että jos tämä on se niinku, tavallaan isoin, mikä näkyy sieltä kaikkein järkyttävimpänä, niin mitä kaikkea se vaatii, että tapahtuu sitä ennen? Millaista se arki on näille hevosille ja näille nuorille? Nuorille ainakin kommenttien mukaan ja niiden mukaan, jotka siellä on lopettanut, mikä on myös siis huvittavaa, että tavallaan ajatellaan, että nuori, joka on ollut tuolla opiskelemassa ja keskeyttänyt ne opinnot, niin hän ei olisi pätevä tätä kommentoimaan. Se on musta kummallinen näkökulma toimittajalta. Mutta... Ne nuoret on usein lopettanut siis kiusaamisen takia. Ja eihän se ole yllättävää, että eläimiä ja ihmisiä kohtaan kohdistuu väkivaltaa samassa paikassa, että nämä asiat menevät aika käsi kädessä. Nämä kiusaamisjutut ei tämän dokkarin mukaan ole myöskään mitään ihan pieniä juttuja, semmoista nimittelyä tai väärinymmärrystä, mitä varmasti tapahtuu, kun nuoret asuvat keskenään. Ypäjä on kouluna myös vähän tämmöinen sisäoppilaitosmallinen, että siellä on asuntolat, mutta sen perusteella, mitä mä olen ymmärtänyt tutuiltani, jotka on siellä opiskellut ja näiden juttujen perusteella, niin siellä ei siis ole semmoista jatkuvaa valvontaa, niin kuin vaikka jossain englantilaisissa sisäoppilaitoksissa olisi vaikuttaa siltä, että nuoret on siellä tosi paljon keskenään ja vähän niin kuin oman onnensa nojassa, ja aikuiset puuttuu siihen hyvin vähän. Tästä oli muuten ihan mielenkiintoinen sivu, vaan se, että ilmeisesti rehtori olisi nuorten mukaan käynyt niin kuin luvatta siellä asuntolassa jollain tavalla, mikä on siis sinänsä musta erikoista, että mä ainakin ajattelisin, että sen asuntolan pitäisi olla semmoinen alue, mihin näiden aikuisten pitäisi aina päästä tulee, mutta ilmeisesti näin ei ole, ja tästä on sitten ollut kaikenlaisia konfliktitilanteita, että mä en tiedä sitä että onko se rehtori niin kuin jollain tavalla loukannut näiden lasten yksityisyyttä. En tiedä, mikä keissi on sen suhteen, mutta musta on erikoista, että ne aikuiset ei periaatteessa sinne asuntoloihin saa mennä, kun kyse on kuitenkin lapsista, jotka selvästi tarvisi valvontaa, mutta se sivujuonteena. Se järkyttävin kiusaamistapaus, mikä tuossa nousi esiin, oli tämän nuoren ihmisen, joka esiintyi siis just nimellä ja kasvoillaan tässä Dokkarissa, eli tämä on varmasti ihan todennettavissa, niin hänestä oli otettu kuva alusvaatteessa, ja selvästi jotenkin erityisen epäimartelevassa tilaisuudessa ja tosi semmoisella fatfobisella, niin kuin läskikammosella twistillä sitten levitetty sitä ja laitettu, oliko nyt snappiin vai tiktokkiin, mutta joka tapauksessa someen sellaisella, niin kuin, tosi läskikammosella kommentilla, mikä, mitä mua ei huvita toistaa tässä. Niin jotenkin se, että muut lapset on ottanut toisesta, voihan olla, että nämä on ollut 18-vuotiaat siinä kohtaa. Mä en tiedä näiden ihmisten, niin kuin, yksittäisiä ikiä, mutta että mahdollisesti lapset on ottanut alaston kuvan luvatta toisesta ihmisestä ja julkaissut sen verkossa ja muokannut sen vielä niin, että tämä ihminen näyttää niin kuin mahdollisimman huonolta tai mahdollisimman huonossa valossa ja tavallaan tehnyt siitä tommoisen arkaluontoisen ja siinä oli vielä semmoinen lisä, että siinä sama aikaan haukuttiin sitten ihmisen ratsastuskykyä et jotenkin nuo niinku, ulottuvuudet, mitä jossain tuommoisessakin on on aivan käsittämättömät. Ja mä en tiedä, että jos mä olisin itse joutunut tuollaisen kohteeksi, koska olen siis kokenut kyllä koulukiusaamista ja ollut myös tosi niinku, kurja nuori itsekin, että on tullut tehtyä kaikkea tyhmää. Mutta mä luulen, että se, että se ei ole mennyt niinku, tavallaan mihinkään tämmöisiin mittasuhteisiin, on ihan puhtaasti siitä syystä, että aikuiset on puuttunut siihen. että ei ole ikin tullut mieleenkään lopulta tehdä oikeasti jotain noin julmaa. Mutta Taas, kun katsotaan sitä dokkaria, ja mä mietin hetken jotenkin. Siinä dokkarissa siis oli editoitu aika paljon sitä rehtorin haastattelua, ja se puhui todella vähättelevään sävyyn näistä nuorista. Et se kertoo, että se no, kertoi, että joilla nuorilla on ollut näitä kiusaamiskokemuksia, vaikka siis tuo ei ole niinku mitenkään mahdollista, että tuo kiusaamiskokemus. Mä luulen, että tämä on oikeasti jopa niinku rikollista toimintaa jollain tasolla, että se täyttäisi jonkunlaisen niinku oikean kunnianloukkauksen merkistön. Ei sillä, että kun jotenkin se rikollisuuden aste on siinä kiusaamisessa se niin kuin mittari, mutta joka tapauksessa siis, että kyse ei ole millään mittaristolla siitä, että tässä olisi voinut olla vähän vain jotain sanaharkkaa tai väärinymmärrystä, ja sitten se on kiusaamisen kokemus. Vaan toi on mun mielestä ihan siis niin kuin järjestelmällistä toimintaa ja todella julmaa, ja jos aikuiset olisi näiden nuorten elämässä aktiivisemmin mukana, niin mä luulen, että aika moneen tämmöiseen asiaan voisi puuttaa. Mutta joka tapauksessa se Rehtorin suhtautuminen tähän oli tosi semmoista vähättelevää ja mä mietin hetken sitä dokkariikatelle, että voiko olla, että tämä on nyt eritoitunut niin, että se näyttää noin pahalta. Mutta sitten muissa ulostuloissa niin sekä rehtorin että ypäjän toimitusjohtajan että Suomen ratsastajaliiton, liiton, joka myös omistaa osan ypäjästä ja hippoksen toimesta, niin se sama linja on jatkunut aika pitkälle. Ja sitten vedotaan siihen, että no nyt viimeisen vuoden aikana paikallisesti ypäällä kiusaamistapauksia ei ole niin paljon kuin maakunnassa ylipäätään. Minusta on mielenkiintoista. Koska tämän dokkarin yhteydessä öö, uutisoitiin, että Vuonna 2022 kiusaamista ypään hevosopistolla on kolme kertaa enemmän kuin muissa ammattikouluissa kansallisesti. Toisen tilaston mukaan 62 prosenttia suomalaisissa ammattioppilaitoksissa opiskelevista oppilaista kokee tulevansa kohdelluksi yhdenvertaisesti, kun vastaava lukema hevosopistolla oli 26 prosenttia. Ypäjältä on nyttemmin vastattu, että tuoreemman kouluterveyskyselyn mukaan hevosopistolla ilmenee vähemmän kiusaamista kuin Oma-Hämeen alueella keskimäärin. Tämä on nähty hevosurheilussa ja ylellä mun mielestä molemmissa ja olisiko ollut muussakin lähteessä. että on nyt heidän vakiovastausarsenaalissaan sitten opistolta, mikä on mielenkiintoista, koska nämä aiemmat kyselyt oli siis kansallista vertailua ja sitten he ovat valinneet nyt tämmöisen oma näkökulman siihen. En tiedä, onko kansallisia kyselyjä tuotettu sitten tässä vuoden 2022 jälkeen. Mutta jos on, niin on mielenkiintoista, että he tavallaan vastaavat tähän eri otannalla, kuin mistä heitä on sitten syytetty, koska ne tilastot voi olla että ehkä Oma-Hämeessä on jotenkin tosi kurjatilanne tilanne niin kuin ylipäätään. En tiedä. Mutta kyllä se musta silti, niin kuin... e, mun on hirveän vaikea kuvitella, että jos yhdenvertaisuuskysymyksessä murto-osa opiskelijoista on käytännössä kokenut tulevansa kohdelluksi yhdenvertaisesti, niin et se olisi yhtäkkiä muuttunut sitten jotenkin merkittävästi. Ja saman tämän kiusaamistilaston kohdalla, että ei se vaan yhtäkkiä niin katoa tai romahda se ilmiö. Musta tuntuu, että tässä nyt ei ehkä ole ihan rehelliset jauhot bussissa, mutta voin tietysti olla väärässäkin. Mutta ehkä olla herää kysymys sit siitä, että minkä takia, jos kaikkea tätä on tapahtunut niin pitkään ja kaikkea järkyttävää, niin miksi sitä ei ole sitten tuotu esiin aiemmin ja minkä takia pitää tehdä tämmöisiä kohuja sen sijaan, että asioihin puututtaisi jotenkin siellä oppilaitoksissa. No, kuten mä aiemminkin mainitsin, tätä asiaa on yritetty viedä myös eteenpäin. Yle uutisoi 16. helmikuuta. Hevosurheilun keskusjärjestön toimitusjohtaja sai tiedon eläinten kaltoinkohtelusta ypäjällä. Ei tehnyt asialle mitään. Yle kertoi tiistaina, että ypään hevosopiston henkilökuntaan on kohdellut hevosia väkivaltaisesti. Tiedot pohjautuvat eläinsuojeluilmoituksiin ja opiskelijoiden kertomuksiin. Opiston puoliksi julkisomisteinen. Hevosurheilun keskusjärjestö Suomen Hippos omistaa opistosta neljäsosan. Omistajat sanovat ylellä, että he eivät ole kuulleet kyseisistä tapauksista aiemmin. Ylen Lähteen mukaan hevosalan keskusjärjestölle Suomen Hippokselle on kuitenkin tehty ilmoitus hevosten pahoinpitelystä ypään hevosopistolla. Ilmoitus liittyy yhteen tiettyyn opistolla työskentelevään hevostoitajaan. Hän on opiskelijoiden kertomusten mukaan lyönyt hevosia. Hän on myös opettanut oppilaalle hevosten käsittelyä ja hänen oppituntinsa aikanaan kuollut varsa. Eli just tämä keissi, äsken oli puhetta. Yksi Ylen Lähteestä kertoo tavannensa Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Minna Mäenpään henkilökohtaisesti ja kertoneensa tälle kyseisestä hoitajasta ja hevosten kaltoinkohtelusta. Toimitusjohtaja Mäenpää vahvistaa tapaamisen, mutta ei sen yksityiskohtia. Pitää paikkansa, että tapasin opiston oiemman oppilaan. Muistaakseni hän ei maininnut nimiä, Mäenpää sanoo. Kertoiko oppilas hevosten väkivaltaisesta kohtelusta opistolla? Keskustelu liittyy hevosten kohteluun, en muista yksityiskohtia. Veitkö asian eteenpäin? Lupasin puhua opiston johdolle, mutta minulla ei ollut siihen resursseja, niin asia jäi sikseen. Se oli minun virheeni, olen siitä pahoillani. Se ei ollut todellakaan minun tarkoitus. Etenikö asia teidän eläinlääkäreillenne? Ei. Tämä uutinen ja vastaavat uutiset aiheessa, aiheesta eri lähteissä jatkuu myöhemmin niin, että Hippos on järjestänyt vaikka mitä ylimääräistä kokousta ja pyrkinyt sitten selvittämään tätä asiaa. Nähtäväksi jää, mitä niin kuin oikeita toimenpiteitä tulee, mutta ainakin mun mielestä vaikuttaa siltä, että Hippos on ottanut tämän nyt vakavammin kuin liitto. Hippos on tosiaan jo hevosurheilun keskusjärjestö, mutta selvästi enemmän sitä niin kuin ravipuolta verrattuna liittoon. Toisaalta siis näitä asioita ei ollut ratsastajaliiton liiton puolelle ilmeisesti tuotu esiin, mutta hyvin vaikea kuvitella, etteikö nämä ihmiset aiheesta mitään oikeasti tietäisi. Mutta kurkataan vähän, että mitä se ratsastajaliitto on oikeastaan reagoinut tähän kaikkeen, mitä sanottavaa heillä sit on. No, Hesarille sanotaan näin. Olemme järkyttyneitä. Esiin tulleet asiat tulivat meille täytenä yllätyksenä, sanoo Ratsastajan liiton toiminnanjohtaja Jukka Koivisto. Ypään hevosopiston omistajien viesti on selvä. Kaikki esille tulee ongelmat pitää selvittää perinpohjaisesti. Tämä tuntuu aika ristiriitaiselta ja selvästi Ylellä on oltu aika kärppinä koko tämä aika, koska aika pian esimerkiksi tuon kommentin antamisen jälkeen tämä uutinen on julkaistu 16. helmikuuta, niin 20. helmikuuta on julkaistu Ylellä. Taas vähän, tämä ei ole vastine missään nimessä, mutta mun mielestä tämä tuntuu tuohon kommenttiin vastineelta. Luulen, että kaikki alalla ovat nähneet tällaista. Ilmitulleet tapaukset hevosten kohtelusta eivät yllätä hevosten kouluttajia. Yle kertoi, että ypään hevosopiston henkilökunta on kohdellut eläimiä väkivaltaisesti. Hevosten kouluttamisen kanssa työskentelevät toivovat, että alan toimintatapoja tarkastellaan ja u- uudistetaan. Eläinten kouluttaja ja hevosten koulutuksesta kirjoittanut tietokirjailija Tuire Kaimio ei ole yllättynyt Spotlightin paljastuksista. Spotlight on siis tosiaan tämä niinku dokkarisarja yle Luulen, että kaikki alalla ovat nähneet tällaista, Kaimio sanoo. Kyseessä on toinen hevosten kaltoinkohtelua käsittelevä dokumentti lyhyen ajan sisään. Tammikuun lopulla TV2. ja areenassa esitettiin tanskalainen Andreas Hellistrandin pimeä puoli, joka kertoi palkitun ja arvostetun ratsastajan tallin harjoittamasta epäeettisestä ja järkyttävästä toiminnasta. Spotlightin tutkimuksen perusteella samankaltaisia ongelmia on havaittu myös Suomessa. Svenska ylen haastattelemat entiset tai nykyiset opiskelijat kertoivat opiston henkilökunnan kohdelleen hevosia väkivaltaisesti ja opettaneen opiskelijoita kohtelemaan hevosia samalla tavalla. Myöhemmin tässä samassa jutussa. Hevosten kaltoin kohtelu ei ole esiintynyt ainoastaan ypäjällä. Keväällä 2022 julkisuudessa nousi esiin ruukissa sijaitsevassa koulutuskeskus Brahan hevoskeskuksessa ilmenneet epäkohdat. Entiset opiskelijat kertoivat, kuinka hevosiin oli koulutustilanteessa kohdistettu väkivaltaa. Tuure Kaimio kertoo eri oppilaitoksissa opiskelleiden opiskelijoiden olleen hänen vuosien varrella yhteydessä. Vähän muuallakin on ollut toisinaan käytäntönä, että opiskelijat ovat valittaneet epäkohdista, joita ei ole otettu tosissaan tai niitä ei ole selvitetty. Ilmiö, että valitukset eivät aina tule käsitellyiksi, on olemassa. Tämä on mielenkiintoista ja minusta tuntuu, että tämä on jotenkin epäsuhta siitä, että ei olla tiedetty, on selvästi tiedetty ja siitä on kerrottu, mutta minusta tuntuu, että iso osa siitä arkisesta väkivallasta on sellaista, mitä ihmiset ei tavallaan halua tunnistaa väkivallaksi. Joku semmoinen hevosen raipattaminen ratsastaessa tai kannuksilla potkiminen tai ravihevosten tosi rajut varusteet tai niiden raipattaminen treeneissä tai riuhtaminen tai huutaminen tai läpsiminen tai mitä tahansa, mitä näille eläimille aika arkisesti tehdään, niin monet ihmiset ei niin kuin, halua nähdä, että se olisi väkivaltaa. Ja siitä varmaan tulee tämä näkemys, että niin kuin, sitä ei olisi ollut. Mutta kun nämä on tavallaan kaikki sille, niitä esiasteita, että nämä kaikki vaaditaan siihen, että tulee joku valtava ylilyönti, kukaan ei yhtäkkiä niin kuin, out of the blue päätä tehdä silmitöntä väkivaltaa, vaan se vaatii sen niin kuin, prosessin siitä, että se voimankäyttö normalisoidaan. Niin, se on mielenkiintoista, että mitkä sitten on näiden ihmisten motiivit tavallaan kieltää tämä koko homma. Öö, varmaan syitä on monia, ja musta tuntuu, että ehkä mä annan tässä tilaa nyt jokaiselle spekuloida niitä, ja sitten helposti tietysti käy myös niin, että koska aika moni hevosella on toimiva käyttää väkivaltaa, musta tuntuu, että edelleen niin kuin, se on ratkaisu, joka mullekin on opetettu ja jonka mä oon oppinut tosi nuoresta asti, että voimalla pääsee usein eteenpäin, niin sen hyödyntäminen tulee aika luonnostaan, ja sen myöntäminen ja kohtaaminen on aika vaikeeta. Ja se on varmaan aika monessa näissä asioissa niin kuin esteenä sitten sille muutokselle. Ja ylipäätään onhan niin kuin mun mielestä tästä kaikesta uutisoinnista vaan tulee mieleen se, että onhan tämä hevosmaailma vähän semmoinen kultti. Niin jos miettii sitä suojelukoirakohuakin, onko siitä nyt jo vuosi vai kaksi, niin sekin oli aika semmoinen pienen harrastajapiirin oma juttu. Ja siellä oli ihan samanlaisia semmoisia perusteluja, kuin hevosilla on väkivallat. Että nämä koirat nyt on niin kuin, rodultaan sellaisia, tai ne on niin isoja ja voimakkaita, että niitä on vain pakko niin kuin, käsitellä väkivalloa. Niitä on pakko riuhtoa ja lyödä ja käyttää piikkipantaa ja sähköä ja vaikka mitä. Ja toinen oli sitten taas, että no, mutta että nämä on tämmöisiä niinku sporttikoiria tavallaan, että nämä on jalostettu tähän lajiin ja ne tykkää tästä, ne haluaa tehdä sitä, ja niiden vietit vaan tulee paremmin esille, kun ne on vähän tämmö provosoidussa tilassa käytännössä, niin ihan samoja perusteluja kuulee hevostenkin kanssa, että kilpahevoset nyt vaan on tämmöisiä ja niitä on pakko käsitellä näin ja näin. Ja kuka tahansa, joka on eri mieltä, niin ei vaan ymmärrä sen elämän luonteesta mitään tai on muuten jotenkin to- todellisuudesta irtaantunut. Mutta musta tuntuu, että näiden kulttien sisällä se todellisuudesta irtaantuminen tapahtuu itse. Ja varmasti kaikki hevosmaailmassa toimivat tietää, että meillähän on ihan hirveästi kaikkia kuppikuntia. Eli itse en esimerkiksi raveista tiedä, Ihan hirveästi mitään, mutta en myöskään kilpaurheilumaailmasta. Mä oon ollut groomina joskus, mutta en kisoissa. Mä oon ollut sellaisissa talliympäristöissä, missä muut kilpailee. Et mä oon tavallaan nähnyt aika paljon kaikkia sellaisia välivaiheita tästä, mutta en mä oon ikinä nähnyt mitään sellaista, mitä vaikka ypäjällä on kuvailtu. Kyllä mä koen silti, että mä oon todistanut tosi paljon hevosiin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta se on ollut just niitä alempia tavallaan pyramiidin portaita, jotka sitten kulminoituu lopulta johonkin tämmöiseen todella järkyttävään. Mutta joo, tällä hetkellä, kun mä näitä uutisia on lukenut, niin valtakunnan mediat on uutisoinut tästä, hevosmediat on uutisoinut tästä, tässä keskustellaan somessa tosi paljon, mielipiteitä on ihan hirveästi. Todella monet aikuiset selvästi haluaa keskittyä siihen, että tämä ohjelma oli jotenkin nuorten ihmisten tekemään huonosti toteutettu, ja sitten myös, että nämä nuoret, joita siihen on haastateltu, ei ole riittävän todellisia, tai jotenkin, että he eivät anna oikeita lausuntoja, ja sama, että somen käyttäminen ei ole riittävän hyvä, väline tällaisen toteuttamiseen, ja eihän ne siis ne somekeskustelut eivät tietysti olleet tässä lähteenä, kuten esimerkiksi hevosurheilussa yhdessä jutussa tai yhdessä uutisessa väitettiin, mutta joka tapauksessa, että ihan kun sitä somessa käytävää keskustelua ei saisi käyttää, että, että niin kuin se ei olisi todellista. Ja mun mielestä mielenkiintoisin itsellä on ollut se, että olen nähnyt just tosi paljon niin kuin eri someissa opiskelijoita sekä omilla nimillään, että anonyymisti sekä nykyisiä että entisiä opiskelijoita, jotka allekirjoittaa tämän dokumentin väitteitä aika paljon, ja kertoo myös sitten taas siitä, että mitä siellä on tällä hetkellä muutenkin meneillään. Aika monet nuoret syytti sitä rehtoria suoraan ihan valehtelusta, mitä tietysti mä voi mitenkään todentaa, tai tietää, onko tämä rehtori valehdellut, mutta se oli monien nuorten näkemys tällä hetkellä. Ja kyllä sekin mun mielestä jotain kertoo, siis että tässä jotenkin, on ihmeellistä, että ihmiset eivät halua pysähtyä siihen, että minkä takia nämä nuoret kokevat nämä asiat niin kurjalla tavalla. siis Lähtökohtaisesti hevosala on monille niin kuin unelma-ammatti, tämmöinen kutsumushomma, johon hakeudutaan. Niin minkä takia ne haluaisi haukkua sitä omaa oppilaitostaan, jolla on aina ollut hyvä maine ja jonka avulla ne niin kuin haluaisi päästä tälle alalle? Minkä takia ne haluaisi haukkua niitä ihmisiä siellä? Tavallaan, he eivät niin hyödy tästä itse mitään. Tämä on vähän sama kuin aika monissa muissakin keisseissä, että jotenkin tilanteiden uhrit halutaan nähdä semmoisina kummallisina opportunisteina, mutta näille nuorille siitä asioihin puuttumisesta on selvästi aina enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja totta kai siis selvästi ypäjällä on ollut myös paljon nuoria, joilla on ollut tosi hyviä ja positiivisiakin kokemuksia. Et ei, ei tämä niinku sulje sitä pois. Mutta toisaalta sitten vaikka näissä koulukiusaamistapauksissa on tullut esiin, ja myös tuolla dokkari nostettiin se, että siellä on tosi voimakas hierarkia. Eli osa nuorista on suosittuja, ja ne saa erityiskohtelua opettajilta, ja osa sitten taas on semmoisia niinku B-luokan kansalaisia. Eli ehkä taas toisaalta sitten ne positiiviset kokemukset, mitä oppilaitoksesta on, niin ehkä silloin ne on vaan sattunut olemaan niitä valittuja, jotka on saanut opettajilta tukea ja huomiota, ja pärjännyt sosiaalisesti siellä porukassa. Totta kai se kokemus on silloin erilainen. Mutta on erikoista, tavallaan näinkin sille koulukiusaamista näkyy. Ja sitten on myös opiskelijoita, jotka kokee, että tällaista kiusaamista ei ole ollut olemassa ollenkaan. Mutta mulla ainakin herää silloin kysymys, että no, jos sä et ole ollut vastaanottamassa sitä kiusaamista, niin oletko sitten ollut toteuttamassa sitä, että jos sitä ei oikeasti muka voi olla olemassa. Ja samaan mietin näiden aikuisten kohdalla, siis että jos ei tunnista näitä ongelmia, niin onko sitten tavallaan vain normalisoinut tuommoisen käytöksen. No, en tiedä. Jää nähtäväksi, että miten tämä tavallaan koko tilanne tästä kehittyy ja etenee, että nyt on ollut paljon kaikenlaista, että Hippokselta, SRL-ltä, hevosopistolta luvataan selvityksiä ja parannuksia, mutta mulla on myös vähän semmoinen fiilis, että osin tätä kohua yritetään niin kuin, ehkä vähän hiljentää kuoliaaksi. Joo, mutta seuraavia aiheisiin. Pysytään vielä tavallaan Suomessa, mutta siirrytään kuitenkin vähän lämpimämpiin maisemiin, eli Espanjaan, mutta suomalaiset hevosihmiset taas tohinan keskellä. Tässä on tietysti siis paljon surullisia puolia, erityisesti näiden eläinten kannalta, mutta kyllä tämä case on mun mielestä muuten niin kuin huvittavaa ja mielenkiintoinen. Tästä on uutisoinut hevosurheilu ja horse mail. Hevosurheilun otsikko kuuluu näin. Suomalainen kilparatsastaja ajautui vaikeuksiin Espanjassa. Talliin ei kisamatkalta enää palaamista, sanoo paikan omistaja. Suomalainen joitakin vuosia Espanjan aurinkorannikolla ratsastusvaelluksia järjestänyt ja valmennustoimintaa pitänyt kilparatsasta ja joutuu etsimään itselleen uuden tallipaikan palatessaan Sunshine Surilta, sillä sille tallille, josta hän lähti, hän ei enää pääse palaamaan. Tässä on jotenkin todella mehukas tämä otsikkokin. tuntuu, että ihmiset on rakastanut tätä koko draamaa ja nyt tavallaan se syy tähän koko draamaan on jäänyt vähän taka-alalle. Tästä on ihan massiiviset spekulaatiot kaikkialla somessa ja mä yritän olla menemättä liikaa niihin, koska mä en... En halua myöskään osallistua tähän kaikkeen millään tavalla. Haluan vain raportoida, että tällaistakin on ollut meneillään. Sunshine Tour on siis esteratsastuskilpailu Espanjassa, joka on suomalaisten keskuudessa aika suosittu. Ja monet suomalaiset ammattiratsastajat tai muuten esteratsastuksesta kiinnostuneet viettää tota, kevät-talveaan usein siellä Espanjan aurinkorannikolla Sunshine Tourin merkeissä. Ja lyhyesti siis tämä suomalainen ja nainen on siis vuokrannut toiselta ihmiseltä tallitiloja ja pitänyt siellä sitten että järjestänyt asiakkaille vaelluksia ja ratsastustunteja. Ja osa hevosista, jotka siinä toiminnassa on ollut mukana, niin on ollut sitten myös muilta omistajilta. Aika usein tämmöisissä tallikuvioissa on vähän monimutkaiset hässäkät ympärillä, mutta joka tapauksessa tämä ihminen myös kilpailee aktiivisesti, kuten sanottu siellä Sunshine Suurilla esimerkiksi, ja Hänen somensa on esimerkiksi aika täynnä tämmöisiä hyvin kiillotettuja ja hienoja kilpailuvideoita. Ja sitten taas kuvat näistä hevosista, jotka on ollut sitten täällä asiakastallilla, niin ne hevoset on ollut hoikassa kunnossa jo jonkin aikaa. Mutta tämä homma kulminoitu siihen, että tämän naisen tuttava oli lainannut, tai ystävä, en tiedä tarkemmin heidän kuviotaan, mutta oli lainannut tälle hevosen sinne tuntikäyttöön. Ja sitten tämä hevosen lainan oli saanut kuulla jonkun ajan jälkeen, että se hevonen oli tosi huonossa kunnossa, jolta joka oli käynyt siellä tilalla katsomassa, Oli järkyttynyt mennyt katsomaan tätä hevostaa ja sitten heti hakenut sen kotiinsa, koska se hevonen oli ollut oikeastaan aina ihan luuta ja nahkaa. No. Ilmeisesti tämän asian selvittäminen näiden ihmisten kahden kesken ei onnistunut mitenkään erityisen hyvin ja vaikuttaa siltä, että tämä kilparatsasta enää ne oli ihan silleen, että no ei voi mitään, että hei on vaikea saada Espanjassa ja se on tosi kallista ja ei vaan ole löydetty tällä hevoselle sopivaa ruokintaa, että ei voi mitään, sori siitä, tyyppisesti. Ja tämä tuota, hevosta lainannut sydämestyi tästä tilanteesta sitten todella paljon. Hevonen nyt voi siis jo paremmin, ei ole mitenkään hirveässä jamassa, kukaan ei ole kuollut eikä mitään. Mutta siis tietysti hevosen nyttäminen on hirveä eläinsuojelurikos, että ei pitäisi nyt liikaa tällä ilakoida, vaikka kuvio onkin sinänsä huvittava. Öö, mutta joka tapauksessa tämä hevosen lainannut oli ottanut yhteyttä sitten horsemailiin, joka on tämmöinen riippumaton hevosmedia, joka uutisoi paljon just kilpahevosista ja muusta, jossa olisi kirjoitettu tästä juttua ja myöhemmin myös hevosurheilu tarttuu tähän. Tämän myötä selvisi, että tämä kilparatsastaja on pitänyt omat tai nämä kilpakäytössä olevat hevosensa hienossa ja hyvässä kunnossa, ja sitten nämä opetushevoset on pääosin ollut aika nihkeällä ruokinnalla. Heinä tosiaan on kyllä kallista Espanjassa, ja sitä on vaikea saada. Kallistahan se on meilläkin, mutta sitä nyt sentään saa. Ja Espanjassa se heinä on myös usein semmoista kortisempaa, ja siellä saatetaan pää korsirehunon syöttää vaikka olkea, mikä on tosi semmoista vähärävinteistä verrattuna siihen supersokeriseen ja supervalkuaisheinään, mitä meillä täällä Suomessa, mutta joka tapauksessa... Se on vaan mielenkiintoista katsoa tämän kilparatsastaan someja ja muita tämmöisiä ulostuloja. En nyt aio häntä nimetä. Varmasti, jos on aiheesta kiinnostunut, pystyy vähän kaivelemaan somen sopukoita ja miettimään, että kuka tyyppi tässä on. Mutta koska missään mediassa ei ole käytetty hänen nimeään eikä yrityksen nimeään, niin en siihen aio ryhtyä, että ei ole tuolla joku kohta postiluukussa. Mutta hevosurheilu selvitti esimerkiksi, että tämän tallinpitäjän kisamatkoihin ja kuljetuksia muuhun on käytetty hevosautoa. Joka on käyttökiellossa kokonaan. Ilmeisesti siis sitä ei ole tyyliin niin katsastettu ja vakuutettu oikein. Ja sitä ei ole Espanjan rekisteriin, mikä siis on tavallaan siis vaaratilanne siksikin, että vakuutus ei korvaa, jos ajetaan kolari. Ei varmaan korvaisi myöskään hevosten vakuutukset. Että siinä on aika arvokkaita asioita liikenteessä mutta myös en tiedä miten se vaikuttaa vaikka siihen, niihin matkalla koska tällä ihmisellä on usein aika nuoria gruumeja, kisagruumeja, eli tämmöisiä hevosenhoitajia mukana. Ja häntä on syytetty tässä Jupakassa myös siitä, että ne tyyliin Instagram-seuraajat, eli tämmöiset niin nuoret mimmit yleensä, jotka on just vaikka esimerkiksi Ypäjän hevosopistosta lähteneet isolle maailmalle ja kuuluisan tämmöisen oikein niin kuin vetovoimaisen hahmon seuraksi kilpareissuille, niin että he on jonkun aikaa pyörittäneet sitä asiakastallia sitten, mutta nyt viimeinenkin kisagroomi on ilmeisesti lähtenyt sitten sinne mukaan matkalle, ja nyt käytännössä sitä hevostallia ei enää pyöritä sitten tämän ihmisen toimesta kukaan, vaan sen tallitilojen omistaja on ottanut sitten asian hoitaakseen. Siinänsä on mielenkiintoista, että jos tämä tallitilan niin omistaja on tiennyt siitä, että kaikki hevoset siellä ei ole tämän kilparatsasta omistuksessa, vaan siellä on muiden ihmisten hevosia, jotka on tosi laihassa ja huonossa kunnossa, niin miksi he ei ole puuttunut siihen? Mä en osaa sanoa Espanjan eläinsuojelulainsäädännöstä tarkemmin, että olisiko sen esimerkiksi viranomaiset kannattanut jollain tavalla ottaa siihen mukaan. Voi olla, että ne ei olisi puuttunut. En tiedä. Tai ylipäätään, että viranomaisten sekoittaminen tuommoiseen kuvioon ei aina ole hyödyllistä, mutta nyt tällä hetkellä, kun on seurannut jotain keskusteluja, niin siis uutisointia tästä on aika vähän, koska tämä tuntuu olevan tämmöistä henkilökemian draamaa isolta osin, mutta siihen on tullut vaikka mitä siis Suomen hevosinfluenssareita mukaan, ja nyt ne siellä riitelee, että kenen syy on mikäkin ja kuka on tehnyt mitä ja kuka ei ole tehnyt mitä, mikä on käsittämätöntä. Mutta siis tällä, tässä, tällä tilalla on ollut niin kuin kaiken maailman suomalaisiin julkiksi käymässä jostain Martina Aitolehdestä lähtien. Että se on sinänsä mielenkiintoista, että siellä ovat sitten että kaikenlaista ja hevosia ei ole tyyliin ruokittu ja kaikki on ollut vain, että onpa ihanaa olla täällä Espanjan auringossa. Et siitäkin itsekin, kun välillä miettii jotain, että hienoa lähteä jollekin tämmöiselle hevoslomalla. niin herää kyllä kysymys, että mihin helvettiin sitä voi edes mennä, kun siellä on kuitenkin joku tämmöinen keissi vastassa. Joo, no mutta se tämmöisenä väliraporttina, tästä ei ole mitään sen enempää kerrottavaa, jos on kauhean utelias, niin sieltä vaan somen syövereihin kaivelemaan, täällä on nyt monta Monta ketjua varmaan kaiken kaikilla foorumeilla, mitkä on täynnä väriä, tietoja, valheita, totuutta, kunnianloukkauksia, solvauksia ja vaikka mitä, et siinä on melkoinen soppa meneillään, johon en halua sen enempää työntää lusikkoa, niin saa nähdä, miten ton keisin kanssa käy sitten pitkällä aikavälillä. Tavallaan mä vahingon ilon, minkä mä myönnän ihan suoraan, mikä on siis sinänsä kauhea asia olla, mutta... On se sinänsä huvittavaa, että tämmöiset niin todella ihailut ihmiset, jotka on aiemmin ollut Suomessa myös vähän tulituksessa siitä, siis he ja heidän valmennettavansa, että hevosia ei ehkä kohdella ihan reilusti, että siellä on ollut myös väkivaltaongelmaa, niin että nyt tulee sitten jonkunlainen tämmöinen Fall from Grace ja ainakaan enää ei sitten tarvitse heitä ihailla. Mm. Mutta jälleen kerran ikävä hevosten kannalta. Sitten. Mä en melkein jaksaisin puhua kouluratsastuksesta, koska mä en ole ikinä ollut siitä erityisen kiinnostunut ja tämä Hellstrand-juttu alkaa olemaan niin, kuin niin uuvuttava. Mutta muutama asia, mitä siitä voi sanoa. Öö, se on selvästi sen myötä on lähtenyt tämmöinen niinku uusi selvitysten aalto ja on tullut muitakin. Esimerkiksi tämmöinen Cesar Barra-niminen henkilö, josta mä uutisotsikon aiemmin luin. Niin, kyllä mä näkisin, että tämä on ehkä osin sitä samaa ilmiötä, että tämmöisiä guruja menestyneitä ratsastajia ei enää pelätä kritisoida samalla tavalla kuin ennen, ja että sitä kritiikkiä tulee myös hevosalan ulkopuolelta, ei vaan sisältä. Koska hevosalalla on tosi vahva, varsinkin siellä kilpamaailmassa. Me puhutaan siis valtavan isoista rahoista, jotka näiden hevosten yhteydessä liikkuu. Me puhutaan maailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä, me puhutaan englannin kuningasperheestä ja arabiemiraateista, ja niin kuin vaikka mistä, että se kuvio on ihan massiivinen, ja ne rahat, mitkä siellä on, on tosi isot. Eli Työntekijät kirjoittaa vaitio ja suljettujen ovien takana tapahtuu vaikka ja mitä ihmeellistä. Mutta ehkä nyt vihdoin ensimmäistä kertaa siitä on alkanut tulemaan niin isompaa julkista keskustelua. Helstrandista ei ole tullut kansainvälisesti ihan hirveä iso, Tai no kansainvälisesti, kyllähän senkin voi nähdä niin, että me täällä Suomessa ollaan tästä oltu tosi kiinnostuneita ja se dokkari julkaistu täällä ja tapahtumat on ollut Tanskassa mutta se ei ole mennyt esimerkiksi ilmeisesti jenkkeihin asti mitenkään ihan hirveän isona. Osin se ehkä johtuu siitä, että Helstrandin konserni omistaa eräänkin tämmöisen hevoslehden, joka on USAssa suosittu ja sattuneista syistä tässä Helstrandin itse omistamassa lehdessä ei ihan hirveästi uutisoida hänen toimistaan. En sitten tiedä, mitä muita kytköksiä hänellä on jenkkimedioihin, ja mä luulen, että ehkä semmoisen jenkkiläisen ajatus maailmankin mukaan järkyttävän päätöskohussa on se, että joku saa kuvannut toimintaa, kuin se, että hevosi on pahoinpidelty, menisi mun mielestä ihan yksi yhtään. Mutta siellä siis ihan tyytyväisenä Hellstrandilla on toimipisteitä ympäri maailmaa, niin Jenkeissä hevoskauppa käy edelleen. Et hän selvästi on sit ollut siellä vähän enemmän kuin Tanskassa, missä hän on kohun keskellä. Et Jenkeissä edelleen olympiaratsastajat ja muut menestyneet ratsastajat ostaa häneltä hevosia ja tulee klinikoille ja niinku julkisesti tukee häntä. Et ei niinku nähä, että tässä olisi sinänsä tehty mitään ikävää tai pahaa, mikä on mielenkiintoista. Nyt se dokkari tosiaan on ollut jo jonkun aikaa julki. Aiemmin minä kuvailin siinä on tavallaan ne semmoiset tärkeimmät pääpointit. Sen aiemman jakson voi käydä kuuntelemassa, se on ihan sillä Andreas Hellestrand-otsikolla tuolla jaksolistauksessa. Et en mene enää siihen sen enempää muuta kuin, että siis työntekijöiden perus jotain työoikeuksia on laiminlyöty, he on raipatettu verille asti ja niitä on peitelty lankilla kun ostajat on tullut paikalle ja Ylipäätään semmoista, että se on ollut tämmöinen hevosten tehotuotantolaitos, mitä se on pyörittänyt Tanskassa ja pyörittää varmasti edelleen. Siinähän on tietysti samalla tavalla kuin vaikka ypäänkeisissä, niin on lupaltu vaikka mitä, että toimintamuutosta on tehty ja koulutamme työntekijöitämme lisää ja vaikka mitä ja sitten käytännössä sitä näyttöä siitä, että mitä siellä tehdään, niin ei ihan hirveästi ole. Se on mielenkiintoista, että tavallaan mikään tästä toiminnasta ei ilmeisesti siis ole millään tavalla rikollista. Minulla alkaa jotenkin meidän oikeusjärjestelmiin kaikki usko, että näitä ihmisiä ei millään tavalla saada, saada niin kuin tilille teoistaan. Että se on ihan ok pyörittää tuommoista laitosta, missä työntekijöiden oikeuksia poljetaan ja hevosia pahoinpidellään. Siitä ei niin tapahdu mitään muuta kuin tulee kohun vuoksi paha mieli. Ja en usko, että taloudellisia tappioitakaan on ihan hirveästi tullut. Se oli siinä ehkä, että on ei nyt sitten kilpailemaan päässyt hetkeen, mutta en mä usko, että se kielto mitenkään ihan hirveän pitkään on voimassa. Olisiko nyt ollut siis tyyliin semmoista, että FA-nalaisiin kilpailuihin ei saa vuoteen osallistua vai miten se meni? Mutta ihan sama vaikka olisi mennyt olympialaiset alta, mun mielestä se on silti aika pieni rangaistus, erityisesti koska hei, kevennys. Tämä on huvittavaa varsinkin tämän kaiken muun ohella, eli nyt ollaan taas iltisotsikoissa. Tästä tuli muuten todellinen tämmöinen, niin uutisotsikoiden highlight reel, mutta se ehkä nyt oli tarkoituskin, koska mä mietin, ehkä mä jokaisesta näistä jonkun oman jakson, mutta menee ihan sekoiluksi. niin, Nyt näkyy paljasta pintaa, uskallis Borat-asuoli aiheuttaa olympiamitalistille suurta murhetta, kirjoittaa MTV-urheilu. Ester-ratsastuksessa kolme olympiamitalia urallaan voittanut australialainen Shane Rose joutui kotimaassaan kohun keskelle kilpailtua näytösluonteisessa kisassa yllään vain Borat-elokuvasta tuttu man kiini. Rosen 50 valmistautuminen kesän Pariisin olympiakoitoksiin oli uhattuna, mutta lopulta Australian esteratsastusliitto ilmoitti, että Rose välttyy kurinpitotoimilta. Eli tämä siis tiettäisen semmoisen asu, mikä menee niin kuin munille ja sitten hartioille ja näin poispäin, niin hän veti siis tämmöisen hupinäytöksen se yllää mikä on mun mielestä niin kuin australialaisin juttu, mitä mä oon ikin kuullut. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että Australia on koko maailman Texas, niin jotenkin siis sopii kuvaa. Ö, tai ehkä ei Texas ylipäätään, mikä se nyt olisi, Alabama? No joo, joku jenki voi varmaan kertoa mulle, että mikä näistä olisi osuvin. Mutta joka tapauksessa, siis tämä on asia, mistä hän saattaisi joutua pois olympialaisista, mutta ei se ehyvoisten piekseminen niin iso ongelma ole. Että kyllä sinne saa mennä, vaikka hevoselta olisi tullut kaksissa maailmankapkisoissa vertaisuusta tyyppisesti. Tämä oli siis Hellstrandiin liittyen, ei, ei Shane Rosein. Shane Rosestaan tiedä mitään muuta kuin tämän mänkinin asian. No, syön heti sanani, koska tämä aiemmin mainittu Cesar Parra tota, itse asiassa menetti oikeutensa osallistua yli mihinkään kisoihin Helstrandin kohdalla. Tämä on vielä kysymysmerkki, ja mä olen aika varma, että se pääsee kuin koiraveräjästä, ja sitten taas odotellaan uutta aikapommia, että milloin sieltä tulee jotain ihan järkyttävää jostain hänen tiloiltaan, mutta voi olla, että tämä pieni piiri pyörii ikuisesti. Absurdeimalt tuntuu just, että kun on joku tuommoinen hevosten välityshomma, niin siellä myydään siis todella kalliita hevosia ja kuljetetaan ympäri maailmaa, niin Jos me ollaan vihaisia Taylor Swiftillekin siitä, että se käyttää yksityiskonettaan tyylin bussimatkaan, niin minkä takia me voidaan lähettää hevosia ympäri maailmaa, on kysymykseni. Minkä takia me ihmiskuntana ollaan, että tämä on hyvä homma jotenkin. Miksi me hyväksytään tuommoinen? Mutta sisarparra. Hän on jäänyt siis kiinni, paitsi hevosten pahoinpitelemisestä, se avasi siis tämmöisen isomman pandoran lippaan. Se oli aivan järkyttäviä ne videot, mitä varmasti edelleen on löydettävissä somesta, että siellä se siis aivan... Järkyttävää siis suoraan raippaamista ja niin kuin, se, se ei niin kuin mene edes sinne Helstrand lipun alle, vaan se on ihan next level meininkiä. Mutta sen lisäksi on sitten osallistunut ihmiskauppaan, mikä on myös mielenkiintoista. Ja FBI ei siis ole kiinnostunut eläinten hyvinvoinnista, vaan tästä ihmiskaupasta. Öö, se tarkoittaa siis sitä, että se on kiristänyt tota, työntekijöitä, jotka on osa, ollut siis ilman kansalaisuutta USAssa tekemässä töitä, mikä siellä varmaan hevostiloilla on kohtuullisen tavallista, ainakin itse kun olen ollut Jenkeissä, niin en tietty tiennyt ihmisten kansalaistatuksesta sinänsä mitään, mutta että nämä on niin kuin rodullistettuihin vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, jotka yleensä tulee just jostain Etelä-Amerikan puolelta ja tekee tosi pitkää päivää tosi huonolla korvauksella, niin se oli ainakin mun kokemus silloin siltä ja veikkaisin, että tämä on aika iso ilmiö. Ja käytännössä siis Parra oli niin kuin kiristänyt sitä, että hän pystyy eväämään niiden työ- ja oleskeluluvan USAssa, jos ne päättää lähteä sieltä tai kertoo niistä työolosuhteista tai eläinten olosuhteista yhtään mitään. Tällä hetkellä se Parra on erotettu FEIn, eli tämän kansainvälisen kattojärjestön, ja sitten on version toiminnasta. FAI tutkii tätä toimintaa omalta tahollaan, eikä halua millään tavalla kommentoida, mikä on kaikkien hevoskattojärjestöjen ja muiden organisaatioiden kyllä ihan leimannen tapa, että he haluavat vaieta asiat yleensä hiljaiseksi ja sitten tehdä jonkun tämmöisen todella yleisen tason statementin asiasta. Tämä on tietysti siis kansainvälistä toimintaa. Saksassa on ilmeisesti tullut esiin siitä, että myös saksalaisia kauppiaita on ollut kaikista tämmöisessä vyyhdissä mukana, että ne on tota, toiminut jollain tavalla rikollisesti. En vielä tiedä tarkemmin, että miten, mutta et, tässä on ollut siis varmasti kaikenlaista niin kuin huijaamista, ihmiskauppaa, väärinkäytöksiä, petoksia, vaikka mitä mä luulen, että tästä tulee joku oikein hyvä true crime-jakso sitten, kun nämä asiat on selvinnyt ja oikeudenkäynnit on käyty ja koko homma on silleen selvillä. Että tämä on kyllä silleen mielenkiintoista. Minusta tuntuu, että tämä hevosalon eliitin ja tämän rahaeliitin ongelmiin joutuminen on jotain semmoista lopun alkua, ei pelkästään hevosalalle, vaan ehkä muutenkin, että mä niin näen, että tässä on nyt moni asia liikkeellä, ja siis aika näyttää, onko väärässä, että tuleeko tästä ehkä sitten jonkunlainen isompi yhteiskunnallinen murros lopulta. Ei varmaan siis tästä yksinään, mutta että miten tällaista luksuselämää voi ikuisuuksi asti jatkaa, niin se jää nähtäväksi. Koska se täytyy muistaa, että tämän tyyppinen hevosurheilu on siis tosi uutta, tällä ei ole mitään historiallisia juuria. Et ehkä toisesta maailmansodasta eteenpäin just hevosia on lähetelty. Joo, totta kai laivoilla jonkun verran on mennyt. Mutta siis se, että meillä on tämmöisiä kansainvälisiä kilpailuja ja tämmöisiä tehtaita, jotka tuottaa niitä kilpahevosia, niin me puhutaan siis oikeasti muutaman vuosikymmenen vapitusesta ilmiöstä. Tämä on varmaan lähtenyt laukkaurheilusta, raviurheilusta ja siirtynyt sitten muuhun kilpailumaailmaan pikkuhiljaa. Mutta on niin uusi juttu, että mä en usko, että romahtaminen vielä lopulta ihan hirveästi. Et en usko, että tämän mittakaavan toiminta on ollut vielä edes 50-luvulla, enkä usko, että tämä toiminta tulee täyttämään sataa vuotta, että me lähetellään helvetin kalliita eläimiä ympäri maailmaa ja kaikki tavallaan osalliset, paitsi ne ehkä juuri kilpailijat ja omistajat, kärsii siitä aktiivisesti. Ja mun mielestä kaikki näitä kohuja ja muita yhdistää se, että se ihmisten ja eläinten pahoinvointi menee käsikädessä, että on se sitten joku hevostenhoitajaksi opiskeleva ypäjällä, jota siellä niin kuin potkitaan henkisesti päähän samalla, kuin sen hoidokkia potkitaan fyysisesti, niin nämä asiat tapahtuu samaan aikaan. Jos työntekijöiden oloja poljetaan, niin ei ole ihme, että ne hevoset kärsii. Jos hevosia kohdellaan väkivaltaisesti, niin ei ole ihme, että ne nuoret kiusaa. tämä tuntuu niin kuin mulle olevan semmoinen niin tavallaan Saman kolikon monta puolta. Tämä niin samaa ilmiötä, samaa kokonaisuutta ja eri asteita. Kaikista näistä löytyy uutisointia, tutkimuksia, videoklippejä. Osa niistä on tosi järkyttäviä, niin kuin minä ainakin koin Parran jutut aika järkyttäviksi, semmoisen sellaisen Dokkarin yksityiskohdat, mikä on siis sinänsä mielenkiintoista, koska somessa on kiertänyt myös semmoinen niin kuin keskustelu ja tagi, kuin olisinpa yllättynyt. Ja se on jännä, koska mä oon yllättynyt. Mä en olisikin odottanut, että mitään näin niin kuin, räikeitä juttuja tulee esiin, näin monesta eri kanavasta, näin monella eri tavalla. Mä koen, että mä oon todistanut niin kuin, tosi kurjia juttuja ja hevosin kohdistuvaa väkivaltaa, mutta ei se ole ikinä ollut mitään niin kuin, tähän verrattavaa. Niin se on mielenkiintoista, että tosi monet niin kuin, alalla pitkään toimineet tai opiskelee, että monet ammattilaiset käyttää tota olisinpä yllättynyt tagia, että he on niin kokenut jo vuosia ja vuosikymmeniä näitä samoja asioita, ollut ehkä just vaikka kymmenen vuotta sitten jollain kilpatallilla töissä tai on ehkä edelleen kansainvälisesti jonain groomina tai jotain vastaavaa. Ja tämä on heille niin arkea, tai ollut arkea, että ne tunnistaa nämä ilmiöt ja tämmöiset niin työpaikkakiusaamisen, työehtojen polkemisen, hevosten pahoinpitelyn raipattamisen, siis äärimmäiset vaaratilanteet ja se, että niiden ehkäisemiseen ei niin keksitä mitään keinoja vaan laitetaan hevoselle vaan kovempaa välinettä päälle, että se pysyisi jotenkin hallittavissa, niin tämä on ollut ihmisille selvästi siis, ja on yhä edelleen jollain tavalla ok. Että jostain syystä sitä vaan hyväksytään. En tiedä miksi, en osaa sanoa, että mistä nämä kaikki ilmiöt kumpuaa, mutta mä luulen, että kun tekee riittävästi jotain historiallisia deep diveja, niin jossain kohtaa mulla alkaa rakentua semmoinen kokonaiskuva, että miten tähän tilanteeseen on päädytty. Se kiinnostaa minua todella paljon, minkä takia tämä kulttuuri on tämmöistä. Ja sitten taas täytyy muistaa se silleen, että varsinkin mun oma hevosarki, joka on aika aktiivista. Mä oon joka päivä, joskus niin kuin työpäivän pituisia jaksoja ja haluaisin, se on ihan sama kuinka kauan on, mä haluaisin aina olla enemmän. Et se on tosi olennainen osa mun arkea, mutta se mun hevosarki on niin kuin todella erilaista. Ja en ole missään semmoisella kukkahattufarmilla, olisinpa, mutta en ole, vaan ihan tavallisella maalaistallilla, missä on tosi paljon hevosia ja hevosenomistajia, jotka kaikki toimii pikkusen eri tavalla. Mutta kenenkään meidän toiminta ei ole mitenkään lähellä mitään niin kuin tänään puhuttua tai tänään kuvattua. niin tuntuu vaan niin hurjalta, että on sit iso joukko ihmisiä, jotka kokee tämän edelleen omaksi arjekseen ja hyväksyy sen. Se on mulle vaikeinta ymmärtää. Mä luulen, että näitä otsikoita olisi voinut kaivaa vielä lisääkin tai käsitellä syvemmin, mutta mä aletaan lähestyä tätä tunnin merkkiä ja mä luulen, että mä oon puhunut näistä riittävästi. Jos, jos tämä hevosurheilun tai hevosalan hullu vuosi 2024 vielä jatkuu samanlaisena, niin täytyy varmaan tehdä näitä highlight reels jatkojaksoja enemmänkin, koska tätä settiä tuntuu olevan. Jos näiden seurailu kiinnostaa, niin sen lisäksi, että niinku, mä toki teen varmaan jotain koosteita, toivon tietysti, että seuraatte ja kuuntelette jatkossakin, niin kannattaa myös pitää silmät ja korvat auki. Ja minusta tuntuu, että nämä on myös aiheita, joista kannattaa lähettää juttuvinkkejä, esimerkiksi ylellä jatkossakin. He ovat nyt ollut tosi aktiivisia tämän suhteen ja kysyneet sellaisia niin kuin kovia kysymyksiä ypäjältä, hippokselta, SRLltä, jota muut ei tunnu kysyvän. Totta kai myös hevosmedioiden sisällä näissä kerholehdissä, esimerkiksi just hevosurheiluratsastuksessa, on uutisoitu myös näistä kansainvälisistä kohuista. Mutta kuten on todettu, niin se uutisointi on välillä myös tosi asenteellista, ja mä uskon, että se semmoinen todellinen muutos hevosalalla ja ylipäätään maailmassa niin tapahtuu semmoisen avoimen median kautta. Että se vaatii sitä, että ylet ja hesarit ja muut kiinnostuu, niin saadaan sitten oikeasti myös koko kansa kiinnostumaan siitä, että mitä täällä tapahtuu, sekä hyvässä että pahassa. Jos tulee mieleen juttuvinkkejä, toiveita, palautetta, jos tää oli teistä ihan hirveätä ja puhun vaan, Aivan ohi suuni, niin laittakaa risut ja ruusut osoitteeseen kauraa ja kavioita, gmail.com. Katsotaan sometilejä sitten jossain kohtaa. Heippa!